0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures lieblings ski podcasts 200 Inside Ski-Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja. Hallöchen. Wir haben mal wieder uns zwei ganz, ganz tolle Persönlichkeiten des Skispringens rausgesucht für unsere äh, Reihe Remember. Da ähm, mhm. haben wir uns ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Wir haben auch dieses Mal euch gefragt unsere Zuhörer, wen sie denn gerne in unserer Remember-Folge hören wollen würden. Und da haben ganz, ganz viele abgestimmt. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so zahlreich Vorschläge gebracht habt. Und wir haben uns zwei Personen rausgesucht, die wir finden, sollten auf jeden Fall in dieser Folge genannt werden. Und wir fangen an mit dem Herrn der Runde. Ähm, wir haben uns für Halvor Eckner Kranürüt entschieden. Ich glaube, das ist sehr, sehr naheliegend, <lacht> dass der in ja. unserer zweiten Remember-Folge genannt werden muss. Weil, ähm, ja, ich, aktuell ist er mitunter das Maß aller Dinge im Skisprung-Weltcup.
1: Genau. Er hat sich ähm, jetzt über die vergangene vier Vierschanzentournee wieder mal ganz nach vorne gekämpft. War vielleicht nicht unbedingt so in dem Maß zu erwarten, weil natürlich die Konkurrenz aktuell mit ähm, Laniszek und Kubacki vor allen Dingen sehr stark war. Aber er hat sich durchgesetzt und hat eine wahnsinns Tournee gesprungen. Ähm, ja und souverän den Sieg eingefahren und insofern ist er natürlich aktuell gerade ja, mit unter das Maß der Dinge. Tatsächlich finde ich sehr interessant, dass bei Halverick, also er ist ja tatsächlich noch nicht so lange im Skisprung-Weltcup vorne mit dabei. Das ist ja alles mhm. irgendwie erst über die letzten paar Jahre gekommen, die einem zwar irgendwie, also mir jedenfalls alleine schon wegen dieser ganzen Pandemiesituation irgendwie schon ewig lang vorkommen, aber es ist es ja eigentlich tatsächlich gar nicht. Er ist ja auch sehr jung, 96 geboren. Oh mein äh, Gott. Für zwei so alte Knochen wie uns ist das <lacht> natürlich noch total jung. Ähm, hat aber natürlich auch schon eine Wahnsinnskarriere jetzt geliefert und, äh, führt jetzt schon die Bestenliste an, ähm, was die besten Norweger betrifft. Ne? Die ewige mm. Bestenliste, da ist er jetzt der beste Norweger, das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Wir haben ja in der Vergangenheit jetzt schon gelernt, dass Norwegen nicht nur die, das Geburtsland des Skisprings ist, sondern dass es natürlich auch ähm,
0: die, deren Athleten immer am Start waren und immer federführend in diesem Sport dabei waren. Auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, welche Namen da mitgenannt werden, Ruhr Jockelzeu oder Pjörn einer Rumören oder Anders Badal oder wie auch immer, das sind große Namen und dass er innerhalb von wenigen Jahren da mit dabei ist, zeigt doch einfach, wie er innerhalb von kürzester Zeit wie Phoenix aus der Asche da emporgestiegen ist und einfach alles abgeräumt hat. Ja. Genau.
1: Aber fangen wir mal ein bisschen früher an, um zu gucken, wie sich dann die Sachlage alles ähm, entwickelt hat über die Jahre. Zum ersten Mal, also international quasi auf den Plan getreten ist er 2013 beim FIS Cup ähm, als ganz junger Junior und hat im Jahr 2014 zum ersten Mal einen Continental Cup gewonnen. Das war im Februar 2000, äh, 2015, Entschuldigung, 2014 ist er im COC eingestiegen und 2015 hat er dann den ersten Sieg ähm, erringen können, und zwar interessanterweise vor besagtem äh, Ancelanishek <lacht> und einem gewissen Herrn Jana Ahonen. Also, es ist schon alles eine Weile her. Wow. Ähm, aber auch da hat man schon gesehen, dass die großen Namen, ja, so ein bisschen generationenmäßig zusammenliegen, sagen wir es mal so. Äh, es ging dann auch relativ zügig weiter. 2015 ist er Juniorenweltmeister mit einem Team geworden, in Almaty damals. Ähm, Konnte dann dadurch auch im Dezember 15 im Weltcup ähm, starten in Lillehammer und ist direkt mal mit einer Disqualifikation eingestiegen. <lacht> Läuft ja gut, ne? Ja. Ähm, es ging dann ein bisschen weiter über die Juniorenweltmeisterschaft äh, weltmeisterschaft 16 ha, es hat er Silber geholt mit einem gewissen Herrn Marius Lindwig zusammen im Team. Also auch da sieht man schon, dass das alles so, also dass sie heutige norwegische Skisprung-Nationalmannschaft generationmäßig schon sehr nah beieinander liegt und die mhm. sich halt auch eben schon lange kennen, ja, darf man ja auch nicht ver vergessen. Ähm, ja, zum ersten Mal wirklich im Weltcup, ja, wie soll man sagen, auf den Plan getreten ist er dann ähm, 2017 in Engelberg, da hat er zum ersten Mal ein top ten ergebnis abgeliefert. Ähm, und es ging so stetig dann auch voran. Konnte dann äh, im, in der Saison 2018, 19 eigentlich ganz gute Platzierungen ähm, generieren, aber eben auch alles so ein bisschen unter ferner Liefer, sage ich mal. Also war da noch nicht so dieser große äh, ähm, Emporkömmling, den wir heute sehen. Konnte sich dann für die Weltmeisterschaft in Seefeld qualifizieren. Und das war so zum ersten Mal der Moment, wo ich dachte, hä, Moment mal, die WM in Seefeld, die war doch gerade erst, ne? so gefühlt ja. irgendwie. Ja. Genau, ist dann da... Ähm, Konnte sich da also da qualifizieren, Gesamtweltcup hat er Platz 15 erreicht. Also eigentlich etwas, ja wo man schon denkt, naja, läuft ja voran, ne? geht, ja, geht ja ganz gut. Mhm. Ähm, in der darauffolgenden Saison lief es dann aber nicht mehr so, so ganz rund. Ähm, es war schwierig, er war außer Form gewesen, er ist ähm, dann zurückgegangen in den Continental Cup, auch da lief es nicht so richtig gut, dann ist, hat er sich zum Training zurückgezogen und ich glaube, das war so die Zeit, von der er auch jetzt kürzlich erzählt hat, wo man dann schon auch zweifelt, ist das alles so, passt das alles so, die sehr, sehr zehrend ist ähm, und viel Durchsetzungsvermögen auch einem Athleten abverlangt,
0: hm.
1: ähm, wo er dann halt schon auch überlegt hat, macht das alles Sinn, was ich hier so treibe und sollte, das, sollte ich das weiterführen? Ja, ähm, genau. Er hat sich zum Glück äh, durchgebissen. In dieser Saison ist er auch im Gesamtweltcup nur 61. geworden. Also wirklich vollkommen irrelevant letztendlich. Ähm, und dann ging das ja los mit Corona. Ja, also wir erinnern uns alle, wir waren ja live dabei und sind es immer noch ähm, in der nächsten Saison 2021. Und das ist ja nicht lange her. Das war ja nee. jetzt erst. Ja. ja. Ähm, gab es ja dann auch pandemiebedingt nicht so viele Wettkämpfe, das haben wir ja auch alles, alles gesehen. Ähm, er hat hauptsächlich dann national, also nationale Wettkämpfe gesprungen, was natürlich insofern wichtig ist, weil man sich dann da auch so ein bisschen mit seinen eigenen Leuten vergleichen kann und so ein bisschen gucken kann, wie stehe ich denn auch im, im nationalen Vergleich da? Gerade im Hinblick auch darauf, bin ich tauglich sozusagen für die Nationalmannschaft oder nicht? Vor allen Dingen, wenn es im Jahr davor halt schlecht lief, ja. Mhm. Genau, er konnte dann bei der, also es gab im Sommer eine, eine norwegische Meisterschaft, da hat er dann Silber ähm, erringen können und im Team äh, Gold. Und dann wurde kurz drauf nochmal eine Meisterschaft ausgesprungen, die vorher wegen Corona also nicht stattfinden konnte, die Wintermeisterschaft. Das heißt, sie hatten halt innerhalb kürzester Zeit äh, zweimal die Meisterschaft. Ähm, da konnte er dann Gold im Team gewinnen und hat sich damit äh, für das Weltcup-Team qualifiziert. Ja, und man kann eigentlich sagen, das war so der Moment, in dem der große Halbergner Igner Granruth geboren wurde. Weil ab dann lief es
0: rund. Dann lief es richtig rund. Das war nämlich die Saison, die äh, ja, die, wo er den Weltcup gewonnen hat, den Gesamtweltcup gewonnen hat. Und ähm, in der Saison wurde ja auch die, die Skiflug-WM in Planica nachgeholt. Ähm, am 12. Ja. Im, im Dezember. Und da, das war, glaube ich, ein Ergebnis, das ihm bis heute sehr, sehr nachhängt. Da ist er nämlich 0,5 Punkte schlechter gewesen als Kai Geiger, ist auf Platz 2 gekommen. Das macht mal gerade 40 Zentimeter aus. Also 40 Zentimeter haben ihm gefehlt, um yeah. Skiflug-Weltmeister zu werden. Ich habe jetzt auch immer noch die Bilder im Kopf, wie er da sitzt und es nicht fassen kann, dass er, ihm halt 0,5 Punkte gefehlt haben. Das ist halt auch einfach. Schüssen, muss man sagen. Ja, genau. <lacht> Gerade beim Skifliegen sind 40 cm ja. halt noch weniger als beim Skispringen und das sind ja vier Wertungsdurchgänge in einer, bei einer Skiflug-Weltmeisterschaft. Das muss man sich mal überlegen, wie unglaublich eng das Ganze ja. letztendlich war. Ja. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, in der Saison einfach Gas zu geben. Er hat in der Saison elf Weltcupsiege eingefahren, war die Nummer eins in der Saison. Und wie gesagt, ist dann noch Weltcup Gesamtsieger geworden in dieser Saison. Und ähm, die Saison bleibt einem, gerade wenn man an Kranerütt denkt, sehr, sehr hängen. Weil er war damals schon einfach vor zwei Jahren, vor zwei Saisons, das Maß aller Dinge, muss man einfach sagen.
1: Ja, also mehr kann man eigentlich fast nicht erreichen in der Saison. Ähm, so also gut, <lacht> ja, gefühlt alle Weltcups irgendwie gewonnen. Also es ging ja auch direkt dann schon los. Ähm, also hat quasi vor der Fischanten-Tournee schon äh, viermal, nee, fünfmal gewonnen, fünf mhm. Weltcups gewonnen, ist eben ähm, ganz knapp Zweiter geworden bei der Skiflug WM, also Vize-Weltmeister geworden und ging natürlich dann als absoluter Tourneefavorit in ähm, die Tournee. Hat dann Da wurde es dann ein bisschen, ja, unglücklich lief es dann, ja. Ähm, Oberstdorf Platz 4, das ist erstmal. Also da hängt, ich meine, wenn du natürlich unter den Voraussetzungen da an, anmarschierst, willst du natürlich nicht Vierter werden. Aber da ist ja noch nicht mhm. Hopfen und Malz verloren. Das muss man ja genau. auch sagen. Ähm, in Garmisch konnte er den zweiten Platz erreichen. Also war dann auch noch mit drin, aber dann Innsbruck ist es dann ein bisschen nach hinten übergekippt. Mit Platz 15 war dann eigentlich die Tournee, also es ist dann halt futsch, ja, da kannst du nichts mehr machen. Bischofsofen 12. er hat dann den Gesamtplatz 4 in der Tournee gewonnen. Das ist natürlich ein gutes Ergebnis, grundsätzlich. Aber mhm. wenn du so eine
0: Saison springst, dann willst du auch, willst ja das Ding auch mit nach Hause nehmen, ja. Auf jeden Fall. Also da merkt man halt auch einfach, dass die Vierschanzentournee einfach wieder andere Gesetze hat und dass die Vierschanzentournee auch wieder mit sehr viel Druck und so weiter behaftet ist. Wenn du als der Favorit in die Vierschanzentournee gehst, kannst du auch sehr, sehr schnell verlieren. Und wir wissen ja. alle, Innsbruck ist einfach eine, <lacht> eine Chance, die ja. alles entscheiden kann und da ist auch äh, letztendlich Granerü dran gescheitert in, äh, bei der Vierschanzentournee. Ähm, ja, passiert, aber hingefallen, dann wieder aufstehen und Krone richten. Ähm, das ist sowieso Krane Ding. Ähm, er hat viele Rückschläge gehabt und ähm, ja, ist immer wieder dann jetzt gerade in den letzten Jahren immer wieder stärker hervorgegangen. Und ähm, ja, das, das ist hat eine er dann Stärke da auch gezeigt.
1: Genau, das hat er dann da auch gezeigt ähm, in dieser Saison. Denn danach, nach der Späterstand-Turnee, ging es ja dann weiter, Willing, äh, also weitere hm. Siege äh, errungen. Ähm. Mit dem Sieg in Willingen dann den norwegischen Rekord für die meisten äh, Weltcup-Siege in einer Saison gebrochen. Und das ist schon auch ein Ding, weil, ne, wie gesagt, es ja. gibt äh, eben die norwegische äh, Skisprung-Tradition sehr, sehr lang. Also sich da an die Spitze dann zu springen, das muss du auch erstmal machen. Ähm, in Rasnov wurde er dann als Gesamtweltcup-Sieger erstmal erklärt, punktetechnisch. Aber. Dann ist er selber disqualifiziert worden. Dann war es wieder offen. Also, also ja. was heißt offen? Es war ja dann na, rechnerisch war es noch offen. Äh, ich glaube, jeder wusste so ungefähr, wo der, wo, wie die ganze Sache ausgehen würde. Ja, aber es ist natürlich dann auch lustig, wenn es erst heißt, jawohl, herzlichen Glückwunsch, und dann ach nee,
0: Moment, Disqualifikation. <lacht> und dann scheitert es halt einfach an der Disqualifikation, ne? nicht an du bist so schlecht gesprungen, sondern es liegt am vielleicht gegebenenfalls gehe jetzt mal von aus Anzug oder so. Das halt ja. schon. Wow, Genau, aber für uns Zuschauer dann natürlich spannend, weil, äh,
1: ja. weil man sich denkt, ah okay, gucken wir mal, ob die Karten nicht da nochmal umgemischt werden. <lacht> genau. Ähm, es stand dann die Weltmeisterschaft äh, 21 in Obersorf auf dem Plan. Da wurde er von der Normalschanze vierter. Ist natürlich auch da als absoluter top angereist dann hat ihn allerdings Corona erwischt. Das war okay. dann ein bisschen blöd, weil er dann auf der Großstanze nicht mehr springen konnte. Also leider ähm, ja, hat diese Pandemie auch hier so ein bisschen seine, ja, ihre Schatten hinterlassen, sage ich jetzt mal. Ähm, gut, muss man dann einfach auch mitleben. Ne? Wir haben das ja alle mitgekriegt, diese Saison. Die war sowieso eine, vom, bei der wir dachten, müssen einfach das von Springen zu Springen betrachten. Und ja. Weil nun mal alles dann anders ist. Ähm, nachdem die Raw Air, das war ja, ihr erinnert euch ja sicherlich daran, dass das ja schon ein bisschen Theater war mit diesen ganzen was findet jetzt statt und was findet nicht statt. Und am Ende hat sich also herausgestellt, die, äh, die die Raw Air wird nicht ähm, stattfinden. Und ähm, damit fallen natürlich diese ganzen Punkte weg. Und somit war er dann auch der gesamtweltcup sieger in dieser Saison vollkommen verdient. Weil, wie verdient. gesagt, was soll man denn sonst noch alles gewinnen? Außer fast jeden Weltcup. <lacht> ja, genau.
0: Ja, die Saison, Saison 21, 22 war dann so ein bisschen durchwachsen, muss man sagen. Also, er hat ähm, zwei Weltcupsiege eingefahren in der Saison, aber er hat ein ziemlich großes Problem gehabt mit seinem Sprung. Also, man kann sich sehr, sehr gut daran erinnern, dass er sehr asymmetrisch immer äh, rausgeflogen ist und immer sehr, sehr weit rechts geflogen ist. Ähm, das hat er jetzt. Irgendwie in den Griff bekommen, also er ist immer noch ein sehr, sehr weiter Rechtsflieger, aber ähm, kriegt trotzdem es gut hin. Aber in der Saison war es wirklich, wirklich schwierig, ähm, hat nicht so wirklich in die Spur gefunden, so wie man so schön sagt. Und das war dann wieder so ein bisschen ein Rückschlag für ihn, weil er war in der einen Saison, hat elf Weltcupsiege siege äh, gewonnen und dann auf einmal in der nächsten Saison... Nur noch, nur noch zwei und ähm, nicht so gut in Form, das macht halt auch bei einem Rüd was, der sehr, sehr ehrgeizig ist. Und ähm, das hat ihm doch sehr, sehr viel ausgemacht. Und man sieht aber auch einfach, wie unglaublich sensibel die Sportart ist. Also du, auch wenn du in der einen Saison gut bist, heißt es das nicht, dass du in der nächsten Saison auch wieder gut bist. Da muss schon viel dran gewerkelt werden. Ja, das ist allerdings wahr. Ähm,
1: Trotzdem hat er es geschafft, damals, ähm, damals, ha, damals, also, ne? <lacht> genau, ähm, Viert, äh, Dritter in der, bei der fischanz die Gesamtwertung zu werden. Das ist ja nun durchaus auch stabil. Mhm. Ja, keine Frage. Äh, ist im Vierter, Vierter im, im Team bei den Olympischen Winterspielen geworden. Im Einzel lief es gar nicht so gut. Da ist er nur drei, 30. und 8. geworden. Das, ähm, ja, zeigt, wie du gerade schon gesagt hast, dass es einfach nicht ganz so lief wie in der Saison zuvor so und dann haben wir ja jetzt kürzlich alle gesehen was diese Saison gebracht hat ich sag's <lacht> ganz ehrlich ich hatte ihn nicht als allerobersten Favoriten auf dem Zettel gehabt ähm, allerdings haben wir es ja gesehen also wie soll ich sagen einen David Kubatski in dieser Saison zu schlagen, das musst du halt auch erstmal machen. Ja, dann hast du noch mit, mit äh, Laniszek einen hinten dran, der also nicht ganz so die Stabilität hat, die Beständigkeit, aber die nahezu gleiche Stärke, meiner Meinung nach. Ähm, insofern waren, war für mich nicht und ich glaube für die allerwenigsten Halber Igna Ranruy der Topfavorit auf die Tournee, auf den Tourneesieg. Er ist als Vierter im Gesamtweltcup. Nee. Nach Oberstdorf gegangen, das ist natürlich eine sehr gute Platzierung, aber eben, wie gesagt, mit mindestens zweien, die vorne dran sind, die einfach noch stärker waren. Ja. Also. Und dann auf einmal hat sich das Blatt gedreht und äh, er hat eine wahnsinns Tournee gesprungen und endlich und auch
0: vollkommen verdient den goldenen Adler mit nach Hause genommen. Genau, also ich glaube, das zeigt auch seine Coolness letztendlich, weil er hat halt schon viele Rückschläge gehabt und ich glaube, das hat ihn letztendlich stärker gemacht und hat bei ihm nicht so solche Flatulenzen äh, gezeigt, wie jetzt zum Beispiel bei dem David Kubatsky, der der letztendlich ja als Topfavorit zur Fischanzentournee gefahren ja. ist, einfach, muss man ganz klar sagen, aber... Um, der hat so ein bisschen auf seinem Niveau ist ein bisschen, ich nenne es jetzt mal schleifen lassen, obwohl es ja immer noch super Platzierungen waren, die er gemacht hat. Aber er ist halt nicht im Vierschanzentournee Gesamtsieger geworden, um, weil einfach Kranerüth immer noch der Coolere war. Der hat immer noch mal mehr gemacht, der hat immer noch mal durchge mehr durchgezogen, als ein Kubatskis vielleicht durchgezogen hat. Und das war letztendlich auch das, was die beiden unterschieden hat in dem Moment dass Rüd auch einfach dann drei Springen bei der für Fischanzenschnee gewonnen hat. Ähm, hat, glaube ich, mit seiner Mentalität und so weiter dann in dem Moment auch zu tun, weil er einfach cool war. Er hat nichts zu verlieren gehabt. Was genau.
1: Ja, klar, du gehst einfach unter anderen Voraussetzungen hin, wenn du halt eben nicht derjenige bist, von dem alle erwarten, dass er jetzt gewinnt. Ne?
0: Ja. So wie
1: das bei David Kubatsky war, wobei man natürlich ihm auch äh, zugestehen muss. Seine Frau war ja hochschwanger. Das heißt, er mhm. hat ja auch einfach noch ganz schlicht und ergreifend andere Sachen im Kopf gehabt. Und dann wird es vielleicht auch irgendwann, selbst wenn David Kubatsky mit all seiner Erfahrung und seiner Routine dann halt auch mal ein bisschen viel mit den Nerven, das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, ja, und so ist es dann auch passiert, dass eben, wie gesagt, Granruth ähm, endlich diesen goldenen Adler mitgenommen hat und sich, äh, ja, wie soll man sagen, in die Geschichtsbücher des Skisprings rein rein manövriert hat, endgültig und ja. vollkommen verdient. Er ist noch recht jung, das haben wir gehört, 96er Baujahr, das ist noch nicht so alt, das heißt, da kann noch einiges kommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Was ich einen sehr süßen Sidefact finde, weil ich finde, es passt so wahnsinnig gut zu ihm, dass er bis 2020 nebenberuflich noch im Kindergarten gearbeitet mhm. hat. Das kann ich mir total gut vorstellen. Mega cool. <lacht> ja. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt äh, über die nächsten Jahre, was wir von Halber Igna Granogut noch sehen
0: können. Ja. Genau. Und dann haben wir natürlich für unsere Folge noch ein weibliches Pendant dazu uns ausgesucht, die mhm. im Skisprungzirkus auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, die das Frauenskispringen auch mit so ein bisschen entwickelt, beeinflusst hat und so weiter. Und zwar reden wir von keiner geringeren als Daniela Iraschko Stolz. Die einfach, ja, glaube ich mal, wenn man das so hört, der Inbegriff des Frauenschischbringens ist, wenn ich jetzt das so na, von außen betrachten würde. Also die das Ganze mit aufgebaut hat, die sich viel fürs Frauenschischbringen eingesetzt hat und so weiter. Und wir finden Daniela Eraschko stolz, verdient es, in unserer Folge Remember mit dabei zu sein.
1: Absolut. Ähm, ja, wie du schon sagst, sie ist eine der allerersten Skispringerinnen, die wahnsinnig erfolgreich waren, hat eigentlich die ganze Entwicklung in den letzten Jahren hautnah miterlebt und ähm, federführend siegreich begleitet, sage ich mal so. Sie ist inzwischen 39 Jahre alt und jetzt, wenn wir uns überlegen, ähm, also nur, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, weil ich glaube, es ist für viele beim Frauenschiespring immer noch ein bisschen schwierig, ne? 39 Jahre, man guckt die Simon Amann an. Okay, Kasei ist noch mal älter, aber auch Manuel Fettner und so. Das sind so Leute, die sind schon gefühlt in der Ewigkeit dabei. Sie, also sind sie ja tatsächlich auch. Und so ist es bei ihr eben auch. Sie ist seit Ewigkeiten dabei und hat also schon super viel erlebt. Ähm, wir haben ja in der Vergangenheit schon ganz häufig über das Frauenskispringen skispringen geredet und die Entwicklung. Das heißt, man muss immer mit berücksichtigen, auch diesmal, auch in dieser Biografie, dass es den Weltcup erst seit relativ kurzer Zeit gibt. Und der Continental Cup das Maß der Dinge war über viele Jahre, die höchste Wettkampfklasse. Und Daniela Iraschko-Stolz hat insgesamt 51 Continental Cup-Siege eingefahren in den Jahren von 2004 bis 2018, also über einen wahnsinnig langen Zeitraum mhm. Das muss man auch erstmal nachmachen. Von 2009 bis 2012 hat sie dreimal insgesamt die Gesamtwertung des Continental Cups gewonnen. Also, sie war das Maß der Dinge. Ja, ja. es gibt natürlich noch ein paar andere große Namen äh, im Skispringen der Frauen, die zu diesem Zeitpunkt ihre Konkurrenz waren. Also, sie war nie konkurrenzlos, aber gehört definitiv mit zu den allerersten ganz Großen. Und das wird sie, glaube ich, auch erstmal eine ganze Weile bleiben. Auf jeden Fall. Was sehr interessant ist an der Biografie von ihr, ähm, ist, dass, wenn viele wahrscheinlich auch wissen, sie eigentlich als Fußballerin angefangen hat, als Torhüterin. Also das war so, die, war so der sportliche Einstieg, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und zwar auf durchaus Profiniveau. Man kann es ja nicht hm. anders sagen. Ich bin jetzt im Thema Frauenfußball nicht so drin, aber wenn man in der Fußball-Bundesliga, also in der österreichischen Bundesliga spielt, ähm, Vizemeisterin wird, im Pokalfinale steht mit seiner Mannschaft, dann, dann ist man halt einfach ein Profi auf dem Gebiet, was man tut. Und zwar nebenher noch Neben zum her. Skispringen. Also <lacht> diese Frau hat äh, tatsächlich zwei Profisportkarrieren parallel betrieben. Ich meine, wie viel Energie hat die denn? Das ja. ist ja der Hammer. Da sieht man, was für ein Energiebündel sie ist. Ja. Also total. Ich meine, mir würde, ich, also ich weiß nicht, fällt dir irgendjemand ein als ein, 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 irgendein männlicher Sportler, bei dem das ähnlich ist? Mir fällt jetzt keiner ein, ehrlich gesagt.
0: Nein, nein. Ich glaube nicht, dass sich jemand zutrauen würde, zwei solche krassen Sportarten zusammenzumachen, die sehr, sehr viel ja. Kraft, die sehr, sehr viel Ausdauer, die sehr, sehr viel Training und so weiter ja. ähm, beinhalten.
1: Nee. Ja, also Wahnsinn, wirklich. Das muss man echt mal deutlich betonen. Ähm, Gerade weil ja die Frauen immer noch häufig als so ein bisschen das ja, ja, muss man einfach sagen, auch im Skispringen, als das Schwächere und irgendwie ja. weiß ich nicht, Geschlecht dargestellt werden. Naja, also 95 hat sie angefangen mit dem Skispringen ähm, und ist dann in den Jahren 2000, 2001, 2005 und 10 Gesamtsiegerin des Ladies Grand Prix gewonnen äh, geworden. Um, der hat heute keine Bedeutung mehr, aber eben damals hatte er eine Bedeutung, weil es eben nichts anderes gab. Ja. <lacht> um, eines der Themen, die immer wieder diskutiert werden im Skispringen der Frauen, ist ja auch die Geschichte mit dem Skifliegen. Das kennen wir ja, das Thema haben wir ja oh, selbst ja. heute im Jahr 2023 immer noch. Vor 20 Jahren, also im Jahr 2003, hat eine gewisse Frau Daniela Iraschko damals noch ähm, den weitesten Flug einer Frau auf einer ähm, Flugschanze hingelegt. Man kam allerdings auch nicht auf die Idee, vielleicht mal die Weitenmessung einzuschalten, insofern haben wir kein definitives Ergebnis, aber wie man hört, waren es so um die 200 Meter und wie wir sehen, sie steht noch. Also Shoutouts an so den einen oder anderen Herr, der der Auffassung ist, eine Frau würde sofort irgendwie, keine Ahnung, fallen wenn sie, wenn sie schief liegt. Nein, tut sie oh, nicht. Oh. Ja, also auch dahingehend war sie natürlich eine der Pionierinnen, weil das war einfach zu diesem Zeitpunkt nicht, das gab es halt einfach nicht, ja. ja dass eine Frau von der Flugschanze so runtergesprungen ist. Ich glaube, sie war als Vorspringerin, meine ich.
0: Ja, genau, also, am Kulm war wahrscheinlich. es. Genau. genau, am Kulm, ja. Genau. Ja, das ist krass. Dass das es auch immer noch die einzige ist seit 20 Jahren, die diese 200-Meter-Marke als Frau geknackt hat, das zeigt halt auch einfach, wie krass das ist. Ja, ja mangels <lacht> äh,
1: Möglichkeiten
0: halt einfach, ja. Aber gut, wir werden <lacht> ja. ja sehen, was diese
1: Saison passiert, es steht, ja. steht ja endlich mal Skifliegen auf dem Plan, ähm, Je, insofern ja. hoffen wir das jetzt mal, dass das jetzt mal ein bisschen vorangeht, ja. Die großen Ereignisse der, des Damen-Skisprings hat sie natürlich miterlebt. Ähm, bei der ersten Weltmeisterschaft 2009 wurde sie nur Vierte, nur insofern, weil sie natürlich zu diesem Zeitpunkt schon absoluten ähm, Legendenstatus hatte. Ähm, 2011, dann zwei Jahre später, konnte sie dann ähm, die Goldmedaille gewinnen. 2011 ist das -Debüt, ähm, hat das Weltcup-Debüt stattgefunden und sie hat dann gleichzeitig auch eine Ausbildung bei der Bundespolizei gestartet. Also auch hier zeigt sich, auf wie vielen Hochzeiten gleichzeitig diese Dame tanzen kann, ohne dass es irgendwie an Qualität mangelt. Ich weiß ja auch nicht. Ähm, Im ersten Gesamtweltcup ist sie zweite geworden. Und dann begann eine lange... Und leider auch bis heute andauernde Phase, in der immer wieder große Siege errungen wurden, aber in dem leider auch immer wieder viele Verletzungen stattgefunden haben. Also es ist leider eine Athletin, die unter vielen Verletzungspech litt. Ähm, mm. Das zeigt natürlich so eine Biografie dann auch immer, ob also wie du dann halt am Ende dastehst. Ne? Wir haben es gerade gesehen bei Granrüth, der hatte da bis jetzt Glück. Ähm, das ja. hatte sie eigentlich leider weniger. Im Januar 2013 hat sie sich das Kreuzband in den Menisken gerissen konnte dann quasi das ganze Jahr im Prinzip nichts machen. Ja. Also eine Saison verloren, gerade diese Anfangsjahre im Weltcup waren natürlich wichtig, da war es um, umso schwieriger. Im Dezember 2013 konnte sie dann auf die Schanzen ähm, zurückkehren, auf die internationalen Schanzen und ist dann kurze Zeit später, 2014 bei den Olympischen Spielen hinter Carina Vogt Zweite geworden. Wir erinnern uns an diese legendären, an diese legendären Springen, in denen Carina Vogt selber überhaupt gar nicht fassen konnte, was sie da jetzt gerade für eine Leistung abgeliefert hat. <lacht> Dann hat sie sich leider wieder den Mindiskus gerissen, ist wieder ausgefallen. Die nächste Weltmeisterschaft 2015 konnte Bronze, die Bronzemedaille gewinnen und ist Vierte im Mix-Wettkampf geworden, also immer wieder nach diesen Verletzungen. Sich nach vorne gekämpft, ja. wieder mhm. vorne mit dabei gewesen. Ähm, diese Saison lief dann auch wirklich sehr gut für sie. Also auch die zweite Meniskusverletzung konnte sie ganz gut äh, über die Bühne kriegen und ist dann, ähm, hat es dann geschafft, fünf von 13 springen, also die Weltcups die Weltcup-Saison war recht kurz damals noch für die Frauen fünf von 13 Siegen äh, einzufahren. Das ist, glaube ich, schon einigermaßen vergleichbar mit dem, was wir gerade über Granerud gehört haben. Mhm. Ja, wenn du mal so ein bisschen rumrechnest, wie prozentual, wie hoch der Anteil ist. Äh, hat den Gesamtweltcup dann vor Sarah Takanashi gewonnen, die ja auch noch da war und äh, über sie haben wir auch schon mal kurz geredet und werden das vielleicht irgendwann mal noch länger tun. Ähm, Sarah Takanashi, die bis jetzt Weltcup-technisch erfolgreichste Athletin im mhm. Gesamt. Skisprungzirkus, ja. Erwähne ich immer wieder gerne, weil das wird nämlich gerne vergessen. Also eine Bombensaison hingelegt und eben gezeigt, dass sie die absolut, absolute Weltspitze darstellt. Ähm, In der darauffolgenden Saison lief es nicht mehr ganz so gut, aber also nach deren Maßstab, ja, <lacht> äh, mit zwei, zwei Weltcup-Siegen, elfmal Podium, Gesamtweltcup Zweite geworden. Das ist natürlich immer noch mega. Ein mega Ergebnis. Na, aber im Vergleich eben zur Vorsaison ging es ein Stückchen weit bergab. Ähm, Im darauffolgenden Jahr war es im Grunde genommen ähnlich. Ja, da viermal auf dem Podium gelandet, insgesamt Vierte geworden. Und dann ging halt auch wieder so eine Phase los, in der sie leider. Ähm, ja, die, die Gesundheit sich so ein bisschen bemerkbar gemacht hat. 2017 musste sie an den Knien operiert werden, ist auch da dann im Continental Cup wieder eingestiegen mit äh, Siegen. Also, sie lässt sich da auch nie, entweder ganz oder gar mhm. nicht, so hat man das Gefühl, ne? Ja. Bei den nächsten Olympischen Winterspielen ähm, wurde sie Sechste, also auch da, und ich meine, wir reden hier von einer Range, die ja jetzt auch schon viele Jahre andauerte. Ja. Mhm. Ähm,
0: und nach so Leider, vielen Verletzungen halt auch, ne?
1: Ja, genau. Leider ist es dann danach auch ein bisschen ähm, schwieriger geworden für sie. Ähm, denn es folgten Stürze, ähm, es folgten weitere Verletzungen, die es ihr schwieriger gemacht haben. Sie hat immer ein Level gehalten, das andere an das andere nie heranreichen werden, wenn man es jetzt einfach mal ganz realistisch betrachtet. Aber man hat eben gemerkt, dass es sich dann doch ein bisschen schwieriger hingezogen hat. Und wir haben natürlich dann auch gesehen, dass es eben andere Athletinnen dann noch gibt, so die zweite Generation der Frauen-Skispringerin, ähm, die dann eben auch sie ein bisschen überholt haben. Aber das ist ja auch vollkommen normal und sollte ja auch so sein, wenn man es mal insgesamt betrachtet. Ähm, ja, ich würde sagen, das letzte große Ergebnis, das sie erreichen konnte, war ähm, bei der WM 21, wo sie mit dem Team dann Gold geholt hat. Die mhm. österreichischen Skispringerinnen sind ja immer, immer schon ganz weit vorne gewesen. Ja, also ähnlich wie bei den Jungs bringen auch die Frauen da immer wieder ganz ganz tolle Athletinnen hervor. Äh, eine Bronzemedaille konnte sie im Mix-Wettkampf mit nach Hause nehmen. Ähm, in Peking war sie verletzt am Start, hat danach ja, dann klar. aber die Saison auch beendet, weil es dann einfach auch keinen kein, ähm, kein Sinn mehr gemacht hat.
0: Aber das muss, man sich mal, auch mal, ja. das muss man sich auch mal überlegen, sie ist bei den Olympischen Spielen in Peking mit Knieverletzung angetreten, ist zwölfte im Einzelwettbewerb geworden und fünfte im Teamwettbewerb mit Knieverletzung. Wow. Ja. Da musst du natürlich auch erstmal die Eier haben, dich mit Nieverletzung auf eine Skisprungschanze zu stellen. Ne? Genau. Das ist da, das muss man auch dann hoch anrechnen, dass sie das gemacht hat. Ja. Also, dass sie da auch für die Mannschaft halt auch, also dass sie da auch dann noch mal in der, im in der Mixmannschaft mit dabei war. Ähm, Wahnsinn. Ja. Absolut, vor allen Dingen, wenn du schon so viele Verletzungen am Knie halt auch hattest, ja, dann
1: ist halt ja. irgendwann, aber das ist dann, denke ich, auch normal, also wir haben andere Athleten ähm, gesehen, die ähnliches Verletzungspech hatten ähm, und die dann einfach irgendwann gesagt haben, so reicht jetzt, ich kann nicht mehr, geht nicht mehr weiter, weil einfach die Gesundheit, ich meine, man muss natürlich das schon auch im Auge behalten, ja. Ähm, ja, ja, Sie beißt sich durch, sie kämpft sich durch, sie lässt sich nicht unterkriegen, ist wie gesagt mit 39 Jahren jetzt auch ein alter Hase. Ich glaube, das können wir sagen, ohne dass es, ohne dass <lacht> es irgendwie negativ klingt. Ich finde, man muss vor ihr wahnsinnig viel Respekt haben, weil sie immer wieder aufgestanden ist, weil sie immer wieder auf das Level sich nach oben geboxt hat. Um ganz vorne mit dabei zu sein, weil natürlich auch, und auch darüber haben wir schon geredet, diese gesamte, der gesamte Ablauf des Frauen-Skisprings in den letzten Jahren ja nicht nur mit sportlichen Kämpfen zu tun hatte, sondern auch mit diesen zwischenmenschlichen und politischen Kämpfen, sportpolitischen Kämpfen. Genau. Ja. Und da sind natürlich namhaften. Ja, genau,
0: sorry. Da war sie ja vorne mit dabei. Also, wenn es ja. um Gleichberechtigung der Frauen im Skispringen geht, war sie vorne mit dabei. Wenn es ähm, um die Olympischen Spiele der Frauen ging, war sie vorne mit dabei. Sie war immer, hat immer, ist immer aufgestanden und hat mit allen möglichen Funktionären diskutiert, gemacht, getan, damit das Frauen-Skispringen weiterkommt. Kann sie auch sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass es das Skispringen letztendlich weitergekommen ist? Ich glaube, da hat sie auch einen Anteil dran, einfach, Ach, weil so sie mit anderen Athletinnen. Ne, vorgegangen ist, die nicht den ja. Mund gehalten hat, sondern alles ausgesprochen hat und dafür gekämpft hat. Also ich glaube, ohne Daniela Iraschko-Stolz wäre es vielleicht gegebenenfalls das Skispringen, das damen schießbringen nicht so weit wie es jetzt ist. Sie hat sich auch außerhalb ähm, für ähm, LGBTQA+, und so weiter eingesetzt, um Frauenfeindlichkeit im, äh, im Sport generell. Sie selbst hat zwar nichts von ähm, sie ist ja selbst auch lesbisch ähm, hat keine Feindlichkeit irgendwie erfahren oder so, aber ähm, hat sich trotzdem dafür eingesetzt und hat auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie groß der Unterschied ähm, zwischen Frauen und Männern ist, auch im Skispringen. Die einen haben Preisgelder von mehreren Zehntausenden von Euro bekommen, die Frauen haben 700 Euro bekommen für 10 Siege oder so ähm, und hat da echt auch nicht den Mund gehalten, nicht platt im den Mund genommen und... Ähm, das finde ich halt auch unglaublich toll, dass sie nicht nur Sportlerin war, sondern sich für ihren Sport auch eingesetzt hat einfach. Absolut, absolut. Also solche, solche Leute
1: braucht es dann einfach, um ja den Sport voranzutreiben und dann den doch manchmal etwas alt eingesessenen Herren in entsprechenden Positionen auch mal Dampf zu machen, damit das halt vorangeht und man sich da nicht unterbuttern lässt. Ne? Ja. Also ja. eine ganz, und ganz
0: wichtige Frau in diesem Sport. Auf jeden Fall. Und ich hoffe sehr, dass sie, noch mal die Knie, also dass sie nach der Knieverletzung nochmal irgendwie mit in den Weltcup einsteigen kann. Vielleicht sogar beim Skifliegen dabei ist. Aber sie sagt auch selbst, ja. dass sie natürlich nur Skifliegen kann, wenn es halt wirklich passt. Also wenn die Form auch stimmt. Aber gerade sie, die halt das erste, den ersten 200-Meter-Sprung vor 20 Jahren gemacht hat, man würde es ihr so wünschen, so gönnen, wenn sie jetzt beim Skifliegen dieses Jahr auch mit dabei ist. Und äh, mhm. ich glaube, jeder würde davor sitzen und Gänsehaut bekommen, dass wir jetzt endlich mal nach 20 Jahren da angekommen sind, wofür sie schon sehr, sehr lange kämpft. Und da müsste sie eigentlich mit dabei sein. Also ja. wäre schade, wenn nicht.
1: Da hast du recht. Das wäre super schade, wenn nicht. Und insofern denke ich, ähm, haben wir doch da ein gutes ein gutes Abschlusswort gefunden und rufen jetzt hiermit alle auf die Daumen zu drücken und ähm, ja, wenn es tatsächlich so klappen könnte, dass sie dabei ist beim Skifliegen, dann habt ihr jetzt ja. einen, einen kleinen Überblick darüber bekommen, äh, wie das Ganze dann einzuschätzen ist und ähm, ja. ja. Man freut sich dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr,
0: sie zu sehen. <lacht> genau. Also wir hoffen sehr, euch hat die Folge gefallen, euch haben die ausgewählten Personen <lacht> gut gefallen ähm, und ja, wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Genau. Ähm, und bis dahin viel Spaß bei der äh, aktuellen äh, Skisprung-Saison und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.